Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama Don't Take My Word For It. Mi nombre es Basti y este episodio sabe... Este episodio... Este podcast... Este podcast sale semanalmente los jueves y dura aproximadamente 30 minutos. Yo no soy muy buena con el tiempo y siempre me paso por unos cuantos minutos, pero ese es el average. Eh, mi nombre es Basti y mi propósito con esto es motivarte y retarte a vivir una mejor vida cristiana. Y hago eso a través de tratar de día a día... Decirte que es necesario para cada uno de nosotros que hagamos nuestro propio estudio bíblico. ¿Por qué te digo eso? Porque yo viví por muchos, muchos años sin hacer mi propio estudio bíblico. ¿Y sabes qué? Se nota. Se nota cuando uno no sabe qué rayo está hablando. O si lo que sabes, lo sabes solamente porque lo escuchaste que otra persona te lo dijo. No porque tú lo leíste y lo estudiaste. Y me encontré en vergüenza. Hace un año y un poco más atrás me di cuenta que realmente yo tenía, tengo una fe muy fuerte en algo que yo realmente no he estudiado. Y no es que estoy deconstruyendo nada, ni, ni que tengo problemas con mi fe, pero sí, si yo quiero ser un buen testigo, tengo que entender bien la palabra. Para eso lo tengo que estudiar. Ese es el propósito de este podcast. Hoy vamos a estar, yo estoy estudiando el libro de Lucas y voy a estar hablando de la historia de la Santa Cena. Eso no suena muy interesante, pero en realidad hay un montón de cosas que pasaron un poquito antes y, y durante de esa Santa Cena que son bien interesantes. Y te voy a encaminar a través de ella utilizando dos técnicas que quiero demostrarte que funcionan por lo menos a mí me han funcionado súper bien para hacer que mi estudio bíblico sea un poquito más interesante y que yo pueda, si estoy leyendo una historia, que pueda formar una imagen más cohesiva y completa de lo que es una narrativa o de un personaje bíblico o de un tema en específico. Eh, y eso voy a intentar demostrártelo a través de este episodio porque voy a utilizar esas dos técnicas en todo el episodio para demostrártelo. Así que, bienvenidos nuevamente a Don't Take My Word For It. Vamos, a, vamos al tema de hoy. Hoy nuestra lectura nos lleva a Lucas 22, versículos 7 al 27. Pero hay dos historias paralelas en los otros evangelios. Una está en Marcos 14, del 12 al 26, y la otra está en Mateo 26, del 17 al 30. Eso va a estar en la descripción del episodio, por si quieres investigar y averiguar de todo lo que yo he hablado hoy. La discusión va a incluir un compendio de todas estas lecturas para crear una imagen más completa y, y para también enseñar que... Yo he aprendido mejor, en vez de seguir solamente una historia a veces, buscar todas las referencias que tienen que hablar de, esta, de este tópico. Y así formo una imagen más completa y no me quedo sin laguna. So, eh, un ejemplo para aquellos que quieran hacer su estudio bíblico también. Eh, vamos directo entonces a Lucas 22.7. 
Dice así. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que los preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó en la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, Este es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que con vosotros, digo, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería quien había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En este podcast quería dar un poquito de ejemplos sobre cómo estudiar la palabra y ilustrarlo porque a veces creo que nos dan muchos ejemplos de cosas y no lo ilustran este podcast va a ser una ilustración de dos cosas que yo me he dado cuenta que funcionan muy bien para mí cuando yo estoy estudiando la palabra uno ya más o menos hablamos de ella que es que si yo estoy estudiando una historia en la biblia no lo voy a hacer solamente de un libro lo voy a hacer de todos los sitios donde yo pueda encontrar al momento que hablen de esa historia. Por ejemplo, hoy, mi lectura mayor, yo he estado estudiando el libro de Lucas, pero cuando hay historias que quiero hacer un podcast sobre ello, quiero saber más, yo busco las historias paralelas si existen en Mateo, Marcos y Juan. Y si hay otras cosas que se hablan en, en los hechos o en otro libro de la Biblia, también es bueno complementar con eso. ¿Por qué? Porque tu imagen es más completa. En vez de ver solamente close-up, 
de cerca un cuadrito de la historia, estás añadiendo detalles y estás creando una pintura más completa. Y además para mí me ayuda a recordar detalles. Si yo aprendo una cosa de esta historia hoy y 25 días después la añado a la historia, se me va a olvidar y no engrana igual. Por eso me he dado cuenta que eh, estudiando varios libros a la vez de la misma historia me ayudan un montón. Igual puedes hacer con un tema. Si estás estudiando la fe, si estás estudiando paciencia, misericordia, lo que sea. Haz leer de varios sitios a la vez y crear una imagen más concreta te va a ayudar a tener algo más... Creo que un poquito más uh, completo. Pero no hay nada malo con que tú hagas estudios de un libro a la vez nada más. Creo que el Señor siempre va a tener algo para ti. Es simplemente una sugerencia de algo que he visto que me ha ayudado a mí personalmente. Um, mi segundo tip es que cuando estoy leyendo cosas me gusta hacerme preguntas. Cosas que encuentro curiosas. Eh, y, y van a ver ese ejemplo en lo que vamos a estar discutiendo. Voy a estar presentando unas preguntas que yo me hice a mí misma. Y entonces voy a estar dando contestaciones de lo que pude encontrar. Y hay cosas que eh, son deliberaciones, y lo voy a decir muy claramente cuando lo son. Y hay cosas que están basadas en escritura. Y esas cosas hay que distinguirlas. Um, y pues vamos a ver los ejemplos de preguntas y cómo las preguntas me ayudaron. a Primero, tener más interés en lo que estaba leyendo. Y segundo... Este creo que ayuda también para hacerlo interesante para otras personas. Así que vamos a ver un ejemplo de estas preguntas. Un ejemplo de una pregunta que yo me hice que me ayudó a estudiar un poco más allá es por qué uh, por qué señalar como algo para buscar a un hombre con un cántaro de agua. Me imagino yo que la gente está paseando por todo aquello con cántaros para aquí y para allá. ¿Por qué un cántaro de agua? ¿Qué era especial de, de un hombre con un cántaro de agua? Resulta ser que aparentemente en esos tiempos, en lo general, la labor de cargar agua se le, delega, se le delegaba a las mujeres. Así que ver un hombre que llevara un cántaro llamaba la atención. Y eso lo encontré bastante interesante. Aparte de eso, me pregunté, ¿qué, ¿cómo funcionaba esto de, de un cuarto aposento para Pascua con gente que maybe tú no conoces? Y aparentemente uh, eh, había muchas actividades y fiestas uh, religiosas en las que venían peregrinos de otros lugares, gentiles, de otras ciudades. Y estas personas necesitaban un lugar donde celebrar estas cosas. Por tanto, había muchas personas que tenían aposentos listos para que peregrinos pudiesen hacer esas cosas y tenían mobiliario y todo um, lo cual encontré también bastante interesante y eso es ya un ejemplo de dos preguntas que yo me hice que me ayudaron a buscar un poquito más allá y si tú no tienes una biblia de estudio eso es algo que vas a tener que pasar un poco más de trabajo en conseguir 
yo tengo una biblia de estudio en español y una en inglés y encuentro cositas como esa abajo al margen de, de la biblia y me añade a la lectura y es fácil, está ahí mismo en la misma biblia eh, esta se llama de Biblia de Estudio MacArthur, Reina Valera. Y lo encontré eh, interesante. Un ejemplo de otras dos preguntas que me ayudaron a entender un poco más sobre la historia que estaba leyendo. Una, me pregunté cómo se veía o posiblemente se vería ese cuarto, ese aposento donde ellos se reunieron a tomar... Um, eh, el Passover o la Pascua. Y eh, yo no, hice una búsqueda superficial y me acuerdo de otras veces que he buscado este, estas cosas. No puedo decir que lo saqué de una enciclopedia ni de algo... Uh, no, fue, no fue una investigación muy profunda. Pero he visto varias imágenes sobre costumbres de cuando la gente se sentaba a comer en esos tiempos para festividades como esta. Las mesas eran bajas, pegaditas al piso, y ellos se reclinaban de lado en cojines o en, unas, en un tipo de silla que era como para uno sentarse de lado. Uh, y las mesas muchas veces eran en forma de U. No necesariamente, pero en el formato U uh, lo vi varias veces. Si es algo que te interesa, busca más allá porque yo no soy la autoridad en esto. <ríe> Como dije, busqué superficialmente, pero me llama la atención que... Uh, porque eso no es lo que uno se imagina. Tú estás, estás pegando esta historia pensando en lo que tú te imaginas porque es como tú comes y como tú te sientas. Y eso no es lo que ellos hacían at all, de ninguna manera. Y hacerme este tipo de preguntas me recuerda que hay tanto que yo no sé sobre contexto histórico. Y me da un poquito más de respeto cuando yo trato de asumir cómo maybe algo se, se veía o cómo algo pasó, cuál es el contexto. Hay mucho que no sabemos y... Hacernos estas preguntas ayudan. Otra pregunta que yo me hice eh, fue, ¿por qué tomaron de la copa varias veces? A mejor memoria mía, siempre que yo he hecho la, la cena, la santa cena es el pan primero, eh, como el cuerpo de Cristo, y la copa como la sangre, segundo lugar. Pero en esta historia vemos que la, se refieren a la copa antes de estar hablando del pan. ¿Y por qué es eso? Con esa pregunta encontré que el ritual de Pascua de los judíos era un poco más complejo de lo que yo sabía. Um, aparentemente en la Pascua se tomaban cuatro copas de vino diluido. Uh, la primera copa que escuchamos en el versículo... Uh, 17 era la primera de las cuatro copas de la acción de gracias eh, y eh, por eso es que el, esta representaba el final de su tiempo de compartir la comida y la bebida con los discípulos en particular la pascua 
Um, esa es una nota en mi biblia de estudio, pero eh, tengo otra y me dice básicamente lo mismo. Yo no sabía eso. Yo no sabía que los judíos tomaban su pascua y tomaban cuatro copas de vino en diferentes tiempos y cada una significaba algo distinto. Ni idea. Eh, estoy buscando aquí eh, la que nosotros como conocemos que es... Um, la que viene luego del pan porque escuchamos que este es mi cuerpo uh, um, cuál es la las palabras exactas dice uh, dijo por qué no comeré hasta ahora tomad esto y repetirlo entre vosotros esta no es esta no es la que estoy buscando Estoy buscando el versículo 19 que dice, tomó el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Hacer esto en memoria de mí. Ahí es que empieza la Santa Cena que nosotros conocemos. Versículo 20 hace lo mismo con la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En ese versículo 20 uh, hay expertos que piensan que esa es la tercera copa, la de la bendición y la celebración de la Pascua. Uh, interesante, ¿verdad? Eh, yo no... Si hubiese leído esto en otro momento, me hubiese quedado igual. Si yo tuviese una Biblia regular. Una Biblia de estudio me ayudó a buscar esas notas y me enseñó algo que yo no sabía. Y nuevamente me recuerda que hay tanto de contexto histórico que no sabemos. Y cuando leemos estas historias, a veces nos confundimos o... O interpretamos las cosas de una manera y estamos perdiendo <risa> mucho contexto. Uh, y a mí me pareció bien interesante. Una de las preguntas más grandes que me he hecho y me continúo haciendo es la pregunta de Judas. Y me refiero a su existencia en general. Yo no puedo entender la historia de Judas. Recordemos que Judas fue una persona que estuvo cerca a Cristo, um, vio muchas cosas, aún las que no están documentadas en la Escritura, vio muchas cosas, milagros, evidencias que enseñaban el poder de Jesús. Jesús era alguien quien él llamó amigo, lo llamaba maestro. Dejó su... Cuando Jesús lo llamó y le dijo, sígueme, él dejó toda su vida y lo siguió. ¿Por qué? No sabemos. A lo mejor estaba aburrido, a lo mejor estaba interesado en ver, eh, a ver que mi vida aquí, ya estoy cansado de esto y esto puede ser interesante. Vamos a ver qué este tipo trae a la mesa. Maybe fue eso. No sabemos. No tenemos contexto ni detalles. Pero me, me fascina y a la misma vez me, me... ¿Cuál es la palabra? It disturbs me. Me, me incomoda. Me incomoda porque... Uh, él tiene unas características que son me aparentan ser bastante fáciles para cualquiera asumir. 
Y hay unas cosas que son deliberaciones mías y hay unas que están en la escritura. Primero déjame compartirle lo que yo sí sé porque lo leí en la Biblia. Y luego de ahí hay cosas que voy a decirte, pues maybe esto es lo que yo pienso que pasó, maybe no, no estoy segura, para ponerte a pensar y en meditar en estas cosas. Vamos a empezar con lo que yo sé. Primero, vamos a mirar en Mateos, Mateo 26, no Mateos, Mateo 26, versículo 14 al 16. segundo, se me están pegando las páginas aquí. Ok. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ok. ¿Qué podemos observar aquí primero de Judas? Primero que él fue a investigar que él podía sacarle ganancia a entregar a Jesús. Uh, cuando uno empieza a averiguar y hacer preguntas, quiere decir que ya tú has pensado y has cocinado la idea un poquito. En mi suposición. Esto no está escrito en la Biblia. Soy yo pensando acá. Eh... Si estás empezando a hacer preguntas es que lo has pensado un poquito, ¿no? Podemos decir eso eh, como una suposición, ¿verdad? Otra cosa que vemos aquí es que él estaba buscando la oportunidad para entregarlo. En, también podemos ver que él no le asigna mucho valor a Jesús y a esta traición. Porque a él le asignaron una cantidad, pero él podía negociar. Si él era un hombre de dinero, él sabía que él podía negociar. No negoció, ¿por qué? Porque pensó que, ok, eso es un valor más o menos bueno, digno. Es interesante porque eh, 30 piezas de plata, muchos expertos han pensado que eso viene de la palabra shekel. El shekel de 30 piezas, si eran shekels, era aproximadamente... Uh, unos cuantos meses de trabajo. Um, ¿Por qué yo pienso que esto es tan significante? Porque si vemos otra parte, uh, otra referencia, que lo voy a llevar ahora, está en Juan 12, del 4 al 6. Vamos a ir ahí, porque yo hablando nada más, no. Mi, de mi palabra no lo tomen. Vamos a leerlo. Juan 12, del 4 al 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. <ríe> si recordamos, María... Había utilizado un perfume, un ungüento y lo había derramado en Jesús y su cabeza. Este ungüento costaba alrededor del salario de un año. Y por lo que yo conozco hasta ahora, 
creo que una de las únicas personas que se quejó fue Judas. Y se quejó porque, porque tú estás vaciando eso en la cabeza de alguien. Si eso se puede sacar tanto chavo. Vemos primero que su prioridad es que él está pensando, él mira las cosas y él está viendo valor monetario. Eh, no está valorizando que ese es su maestro, que están poniéndolo en un cuento porque es alguien que tiene una significancia especial. No, vemos que su manera de pensar está en otra, uh, no voy a decir dimensión, pero su perspectiva es otra, punto. María fue una de las, en mi opinión, por lo que he leído hasta ahora, aparenta ser una de las únicas personas que realmente entendía el proceso en el que Jesús estaba entrando en este momento. Y esta unción marcó para Jesús como una preparación para el sufrimiento y su muerte. María había entendido su salvación a un nivel especial y en cierta forma creo que había entendido que sí, que Jesús no iba a estar siempre allí. Uh, no sé a qué nivel y ahora mismo no me acuerdo los detalles que he estudiado uh, previamente, pero creo que ella tenía un entendimiento diferente a los demás. <risa> y es interesante ver cómo... En lo que tú estás enfocado, eh, de verdad que afecta cómo tú respondes a las cosas. Eh, ¿Y por qué estoy enfocándome tanto en lo del ungüento? Porque si el ungüento era un año de salario, vemos que Judas está dispuesto a traicionar a su amigo, quien él llama su maestro, quien ha seguido por tres años, quien ha visto que hace cosas milagrosas que le ha salvado la vida de tormentas y de un montón de cosas. Este hombre está dispuesto a traicionarlo por un tercio del costo de ese perfume. O sea, la mitad de su amigo, de su maestro, para él cuesta, es ok, traicionarlo por un tercio del salario de un año. Eso debe crear una... <risa> un sentimiento en ti. Um, y creo que a veces nosotros no nos damos cuenta del poco valor que a veces le damos a Cristo. Una causa para reflexión, ¿verdad? Uh, ¿Qué más podemos... Uh, ¿Qué más sabemos de, de, este, de este hombre tan curioso? Podemos ir a Juan. Juan 6. Juan 6, versículo 70 y 71. ¿Dónde estamos hoy? 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era quien le iba a entregar y era uno de los doce. Uh, ya nosotros sabíamos que Jesús había escogido a los doce, pero es interesante que ya desde el principio él sabía que era una persona con issues. Eh, ¿Por qué le dice diablo? ¿Es porque él es bien malvado? ¿Es porque era ladrón? ¿Es porque... Uh, no sé, a lo mejor hacía otras cosas que no nos están diciendo aquí. ¿Por qué diablo? No sé. 
Lo que sí sabemos es que Judas tenía clearly unos problemitas y Jesús lo sabía desde el principio. Eh, y lo tuvo como eh, amigo y hermano cercano hasta el día de su muerte. Y que no se nos olvide que Jesús murió por todos nosotros, aún aquellos que él sabía que lo iban a rechazar. Y aún aquellos que luego de recibir ese regalo tan precioso, en algún momento dijimos, maybe, esto no es muy valioso para mí ahora mismo. Yo tengo unos planes que yo quiero hacer, así que yo voy a hacer lo que me da la gana. Y le disminuimos ese valor de lo que él hizo por nosotros. Todo eso él ya lo sabía de antemano. Y como quiera, murió por ti, por mí. Mm. Algo para pensar. Otro versículo que me impactó porque yo nunca recuerdo haber leído esto um, previamente es en Juan 6, 64. Que dice, pero hay alguno de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Wow. Jesús sabía desde el principio que muchos de sus discípulos iban a seguir pero últimamente no iban a creer. Jesús no solamente tenía 12, tenía muchos seguidores. Y aparentemente por ese lenguaje podemos inferir que, que habían algunos de esos discípulos que lo seguían que no creían en él. Y la aclaración de que había alguien que lo iba a entregar, a mí me hace entender que entonces Judas tampoco creía. Léelo tú por tu propia cuenta y haz esa determinación por ti mismo. No lo tomes porque lo estoy diciendo yo. Búscalo de donde te dije <ríe> y léelo y dime qué, qué, qué tú sacas de esa lectura. Pero piensa en lo, lo loco que es eso. Porque una persona que escuchó una predicación una vez, yo puedo entender que me eviten a sus dudas. Pero alguien que siguió a Jesús. Yo estoy convencida de que ese hombre tenía una presencia. Porque no era hombre nada más, era Dios. Había algo de él que era especial. Y tú me estás diciendo a mí que alguien que lo llamaba amigo, que lo llamaba Dios, o no lo llamaba Dios, maestro, que lo siguió por tres años, que vio tantas cosas, que recibió solo consejos y amor de parte de él, no creía en él. Eso me... Les digo que yo no, no entiendo la, la vida y la historia de Judas, no la puedo entender. Pero creo que es un ejemplo de que hay personas allá afuera que no importa cuántos milagros, ni cuánta cosa, ni cuán lindo todo esté, ni si el aire acondicionado está perfecto, ni si la gente toda en la iglesia es chévere, eh, no importa cuán bonito todo sea, no van a llegar al punto en que creen. Porque es un problema del corazón. Um, y la última cosa que quería eh, hablar es de algo que un poquito más complicado de explicar. Pero a mí me gusta exponer cosas y preguntas que son complejas y a lo mejor no tienen contestación. Porque tapar esas cosas no resuelve el problema, ¿verdad? Hay que, hay que ponerlas allá afuera y pensarlas. Eh, se encuentra en Lucas 2, 3, eh, perdón, 22, versículo 3. Dice, y entró Satanás en Judas, 
por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Así que esto es cuando él estaba contemplando y hablando con los sacerdotes para ver qué le iban a dar si él entregaba a Jesús. Y ahí dice que justo antes de esa negociación, Satanás entró en Judas. Una cosa que a mí me ha inquietado muchas veces cuando leo la palabra es que aunque la culpa termina siendo de una persona, el lenguaje que tú lees anteriormente es que Satanás entró pos y había posesión, había una influencia o dice que el espíritu causó esto o el corazón se endureció o fue endurecido. Uh, ese tipo de lenguaje que aparenta cuando uno lo lee es como que alguien está interfiriendo con la decisión de esta persona. Entonces, ¿por qué decimos que es culpa de ellos? Y lamentablemente tengo que decirles que yo no tengo una contestación completa para esto. Um, lo que sí puedo decirte es que el carácter de Dios no cambia. Eh, y para mí Dios es justo. Y yo no creo que las cosas que yo he leído a través de toda la palabra de Dios confirman un Dios que va a hacer que alguien haga algo como marioneta y luego decir, ah, eso es culpa tuya. Fui yo, bebé, haciéndote hacer estas cosas, pero en verdad fuiste tú, así que pues, na, lamentablemente así son las cosas. Estaba planeado. Um, yo no creo que eso es... Es correcto. No, no, no veo eso en su carácter. Todo lo demás que yo leo en la palabra, eso no cuadra conmigo. Um, ¿Cómo explicar el lenguaje? Es un poquito más complicado. Porque yo nada más decirte eso, no estoy contestando de la pregunta. Um, sí creo que uh, hay unos principios y unas leyes invisibles para nosotros, pero leyes de vida que están establecidas, donde si tú has tenido múltiples oportunidades para creer en algo y decides repetidamente confiar más en tus propios pensamientos, tus deliberaciones, tus imaginaciones, que en lo que el Señor te está tratando de decir o enseñar, tal vez hay una y esta soy yo por mis observaciones y cosas que he visto en la palabra. Eso no lo dice en la Biblia en ningún lado. Pero yo creo que hay unos sistemas de ley donde esta persona ha tenido la oportunidad y múltiples, múltiples veces me ha uh, rejected. Entonces el Señor no tiene una obligación para darle muchas más oportunidades a esa persona. Y cae dentro de un estado que ese corazón está endurecido y está abierto a ataques, a sugerencias y otras cosas. Um, y creo que en esos momentos es que entonces vemos este lenguaje que vemos que su corazón fue endurecido. No es que alguien se lo estaba haciendo, sino que por sus decisiones, esta persona cayó en esta ley de estado de vida donde yo, I refused, no quise creer. Mi corazón entonces cae en, bajo esta, este camino de esta ley porque esta fue mi decisión. Uh, ¿Eso explica el lenguaje de que Satanás entró en Judas, lo hizo hacer todo, lo influenció, cómo funcionó? Yo no sé. Yo no tengo esa contestación. 
pero eh, es algo para que lo medites, lo pienses. Eh, son de esas cosas que creo que tal vez no vamos a poder contestar completamente hasta que estemos en la presencia del Señor. Uh, son de esas cosas que... No sé, a mí me traen, me traen inquietud no porque crea que es algo que habla en contra de lo que yo creo ser mi Dios. Pero sí entiendo como alguien de afuera que no es cristiano, que no es salvo, que no cree en lo que dice la palabra. Cómo alguien no va a ver eso y confundirse y decir, pero es que no estás viendo que este lenguaje no... Eso no va congruente con lo demás que tú estás hablando. Y explicarlo no es sencillo. Um, y si estoy siendo objetiva, la razón que yo te di y, y la explicación que yo pienso ser tal vez la, la contestación es simplemente una idea basada en cosas que yo he leído, no necesariamente es la contestación completa. Y yo estoy consciente de eso. Pero las preguntas difíciles no nos escondemos de ellas. Hay que exponerlas, hay que pensarlas, hay que estudiarlas. Y cuando no tenemos las respuestas, simplemente hay que decir, pues mira, no sé. <risa> y eso es lo que yo estoy haciendo aquí hoy. La última pregunta que les voy a compartir fue una que me hice. Um, cuando, los, cuando Jesús les está diciendo que la mano que me entrega está conmigo en la mesa. Aquí en Lucas no lo vemos, pero si lees las otras historias en Marcos y Mateo, ves que todos ellos empezaron a preguntarse a sí mismos y a preguntarle al Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Cristo? El mismo Judas le hace la pregunta a Jesús, sabiendo ya en su corazón que él ha, hecho, ha indagado y ha buscado la oportunidad. No, no sé para qué le preguntó. Pero los demás no tenían eso en su mente. Digo... No, sabemos, no está explícitamente escrito nada aquí en la escritura. Así que vamos a decir que ellos no tenían eso en su mente. So, ellos estaban preguntándose, ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Y vemos un brinco de que se están haciendo esta pregunta. ¿Seré yo quien voy a entregar a mi maestro que lo va a traicionar? Y de ahí brincan a... Versículo 23. Comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería que había de ser esto. Y había una mayor disputa sobre quién sería el mayor. ¿Cómo ocurre este cambio? <risa> okay. Jesús está teniendo esta cena con ellos, tratando de ser, pienso yo, obvio. Partiendo el pan, haciendo el movimiento. Hey, este es mi cuerpo. <risa> Rompe el pan. Like, hello, ¿estás entendiendo? Mi cuerpo será roto <risa> por ti. No, no entendían. No capiche. Uh, lo mismo con la copa. Esta es mi sangre que derramo por ti. Pero sabemos que también hay un elemento de que su entendimiento hasta cierto punto ha sido nublado cuando tiene que ver con esto de la resurrección y eso. Y eso yo no lo puedo explicar. I don't know. No sé suficiente como para explicar eso. Ni maybe nunca lo entenderé. Pero el punto es que ellos no captaron. Este se supone que era un tiempo íntimo entre ellos, compartiendo sus últimos momentos. Y convierten esta acusación y este... ¿Cómo se dice? Warning. Esta 
él está diciendo que hay alguien que va a hacer algo que está incorrecto. Y todos ellos empiezan a hacer introspección. Cuando están haciendo introspección de seré yo, seré yo, yo nunca haría esto. No, eso no, yo, yo, yo pienso que yo soy una persona buena, yo no haría eso. De ahí brincamos a quién sería el mayor entre ellos. ¿Quién empezó la, pre la pregunta y la pelea? No sabemos. O sea, yo sí sé que Pedro y Juan tenían entre ellos como una riña y <ríe> yo no sé si fueron ellos dos que empezaron a... Pero dice que estaban todos envueltos en la disputa. Así que piensa en eso. Piensa en cómo ellos estar pensando si, fueron, si eran ellos. Yo me trato de imaginar cómo yo brincaría de eso a... Pensar, compararme entre otros y decir, ¿soy yo mejor que los demás? <risa> la única forma que yo puedo pensar que eso pasa es que yo estoy haciendo preguntándome, ¿yo haría eso? No, no, es que yo pienso que yo estoy, yo ya yo he madurado hasta cierto punto, yo no haría eso contra, eso es como que, es obvio, ¿quién va a caer en eso? Uh, y de ahí, entonces, cae en una comparación, de que no, porque yo soy... Yo soy, bueno, ¿verdad? Yo no haría eso. Pero maybe aquel que está allá, ese es un lambón, maybe él, a lo mejor él es el que va a hacer la cosa. Sí, yo creo que, y ahí maybe empezaron a hablar de que, pues, ¿quién es el mayor? Pues, ¿quién es el mejor que habla? Pues, ¿Y quién es el que más talento tiene? Y yo no sé, yo estoy aquí inventando en mi mente, tratando de ver cómo esta transición tan loca pasó. Y me parece interesante. Y sabemos que la respuesta de Jesús es la misma que ha sido antes. Los reyes en esta tierra tienen autoridad, tienen control sobre las personas, pero en el reino de los cielos no es así. Yo, estando aquí con ustedes, me presento como siervo. Por tanto, ustedes, si quieren ser el mayor en el reino de los cielos, entonces tú vas a ser sirviente, tú vas a servir a los demás. Cuando sea cómodo y cuando se no sea cómodo. Cuando te sea conveniente y cuando no te sea conveniente. Igualmente vas a ser como el menor de los hermanos. ¿Por qué el menor de los hermanos? Porque el menor de los hermanos usualmente no tenía la progenitura. Entiendo yo que así era. El mayor tenía la primogenitura. Y el menor entonces le tocaban cosas que eran como más mundanas. Tareas como bobas. Que no eran vistas como importantes. Y creo que Jesús estaba diciendo... No tienes que hacer cosas grandes para servir y ser grande en el reino de los cielos. Tienes que estar bien con hacer las cosas sin ser reconocido. Las cosas que nadie ve, que nadie se acuerda, que no tiene tarima. Esos son los grandes en el reino de los cielos. Um, que es algo que hemos escuchado mil veces, pero creo que no entendemos completamente. Um, y eso lo vemos cuando empezamos a hablar de ministerios y siempre queremos tener un impacto y que la gente sepa quiénes somos. Y eso demuestra que no entendemos eso al 100%. Pero eh, esas son las preguntas que me hice y espero que las preguntas te hayan ilustrado cómo te puede ayudar esto en, en tu estudio bíblico y que te haya llamado la atención y haya hecho esto un poquito más interesante. Y con ese pensamiento creo que ya podemos ir cerrando este episodio. 
recordamos entonces las dos técnicas que yo estaba tratando de describir de y dar ejemplo utilizando esta historia que hablamos hoy. Una era que a veces en la Biblia, si estamos hablando de una historia, a veces hay historias paralelas en otros evangelios o en otros lugares que te añaden detalles. Para mí, yo encuentro que es bien útil buscar y encontrar esos lugares utilizando una concordancia. O si tienes una Biblia de estudio, a veces en la parte de atrás dice todos los lugares, especialmente los evangelios, donde una historia está en cada uno de los evangelios. Y eso es bien útil porque entonces si tú estás dedicándote al libro de Lucas como yo, puedes ir y buscar dónde, si existe esta historia en alguno de los otros evangelios y así ir estudiándolos todos a la vez. ¿Por qué a la vez? Porque creo que eso hace una historia más cohesiva en tu mente y te vas a acordar de más detalles a la misma vez. A la misma... A de la misma manera, creo que hacer eso a veces encuentras unos detalles que están en una historia y en otra no. Y puede ser que te vengan preguntas a la mente. Y las preguntas siempre son bien útiles. Porque mientras más busques, más detalles interesantes vas a descubrir. Y va a ser que todo sea un poquito más interesante para ti. Y si vas a compartir con otra persona o cuando escuches esto en una predicación, otra persona hablando... Vas a tener una emoción un poquito diferente porque es algo que tú tuviste personal. Uh, y esas son las dos cosas que espero que en este podcast pues hayas podido ver eh, demostrada. Gracias nuevamente por estar conmigo hoy y por sacar de tu tiempo y meditar en este tipo de cosas. Sé que hay muchas cosas que podrías estar haciendo, pero te agradezco por pasar ese tiempo conmigo. Y te veo próximamente en el próximo episodio de Don't Take My Word For It.